0: Schauer. Danke sehr. Die Heute Show. Andere haben vielleicht schon Pfingstferien, aber was für eine stressige Woche für unsere Kanzlerin, für Angela Merkel. Überleg mal, heute trifft sie Putin, gestern EU-Gipfel und am Mittwoch gab es einen regelrechten Showdown im Bundestag. Generaldebatte. Da geht es traditionell zur Sache, denn die neue GroKo stellt ihren ersten Haushalt vor. Ja. Das ist immer eine Sternstunde des Parlamentarismus. Mit der stets gleichen Rollenverteilung, die Regierung sagt sinngemäß alles supi, Haushaltslage fantastisch, Laune sogar noch besser.
1: Nun meine Damen und Herren, haben wir unsere Koalitionsvereinbarung aber auch in einer Stimmung verabschiedet, die uns sagt, die
0: Stimmung war nicht schlecht. War nicht schlecht, war nicht schlecht. Ne? Es gab Schnittchen, wir haben Witze über Seehofer gemacht, wie immer. Ne? Alles gut. Tatsächlich ist das bei diesen Generaldebatten immer derselbe Ablauf vom Prinzip. Achten Sie mal drauf. Die Regierung behauptet, Deutschland geht's bombig, Deutschland geht's gold. Und dann kommt irgendeine Gewitterziege von der Opposition und sagt so sowas wie
1: Deutschland, du miese Stück Scheiße.
0: Also bitte, das gibt's doch gar nicht. Sie macht jetzt ein Album zusammen mit Farid Beng. Ja, dann hat sie noch irgendwas geblubbert über Kopftuch, Männer und Messermädchen. Bei einer Haushaltsdebatte, Frau Weidel hat halt nur eine Rede. Und Olaf Scholz hatte seinen ersten großen Auftritt als Finanzminister. Quasi als Beschützer unseres Geldes. Das ist ja die Rolle. Ja. 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 Der Olaf hier verteidigt ab sofort die schwarze Null.
2: Auf seine ganz spezielle norddeutsche Art. Herr Scholz, manche Ihrer Kritiker sagen, Ihre Haushaltszahlen, Ihr Plan ist so dröge, dass er auch gut von Herrn Schäuble vorgelegt werden könnte.
3: Zunächst mal ist es mir ein Bedürfnis, Herrn Minister Schäuble in Schutz zu nehmen. Er ist nicht dröge. Das ist eine falsche Beurteilung, die ich nicht teile.
4: Ja, ich habe ja nur gesagt, so dröge wie Sie. Das, das, ist ja, das ist ja
0: wohl eine Unverschämtheit. Aber in der Sache völlig richtig. Ne? Warum wollte die SPD eigentlich unbedingt das Finanzministerium, wenn der Scholz hier einfach weitermacht wie sein Vorgänger? Es bleibt beim Fetisch schwarze Null. Nur, dass es jetzt halt eine Rote ist. Das ist. Der einzige Unterschied. Der, der Bund investiert zwar 37 Milliarden, aber das ist viel zu wenig. Und reicht nicht mal ansatzweise, um den Verfall unserer Infrastruktur zu stoppen. Wir leben von der Substanz. Das Betrug an kommenden Generationen. Das ist ja, ein geradezu idiotisches Menschenexperiment.
5: Jetzt im ZDF Schwarz-Rot-Scholz Das neue Irre-TV-Experiment Was passiert, wenn 82 Millionen in einem Land leben, das jeden Tag kaputter wird? Macht das denn Spaß? Nö Das dachte ich mir Und so leben wir mit den Brücken von 1960 Dem Internet von 1990 Und der Kanzlerin von 2005 Schwarz-Rot-Scholz Jetzt im ZDF dem einzigen Sender, dessen Zuschauer noch maroder sind als die A3.
3: Und da sind wir stolz drauf. Ja.
0: Ja. Da sind wir stolz drauf, dass ZDF hat die besten alten Zuschauer der Welt. Ich begrüße alle, die noch da sind. Hallo. Ja, und nochmal, Deutschland muss dringend aufhören, die riesige Investitionslücke vor sich herzuschieben. Wann, wenn nicht jetzt in dieser bescheuerten Niedrigzinswelt? Ich meine, Sparen ist doch kein Selbstzweck. Man, man spart doch nicht, um zu sparen. Ja, er kann es tragen. Und wissen Sie, man müsste dafür nicht mal Steuern erhöhen. Einfach sinnlose Subventionen streichen und weniger Klientelgeschenke vor Wahlen verteilen. Hallo Mütterrente. Wir brauchen kluge Investitionen in Bildung und in Zukunft. Allein für die Sanierung unserer kaputten deutschen Schulen bräuchten wir aktuell 33 Milliarden.
1: Wir dürfen nicht trampeln, weil sonst äh, die Decken einschützen können und dann Asbest ausbrechen kann.
0: Ja, das ist doch mal eine Ansage. Kinder, hört auf zu toben, sonst bricht Asbest aus. Ne? Immerhin, für die Digitalisierung unserer Schulen äh, werden jetzt von der GroKo 3,5 Milliarden locker gemacht. Für die Digitalisierung. Ich meine, das löst zwar nicht das eigentliche Problem, aber dann können die Schüler ihre neuen Laptops immerhin unter die wackeligen Tische schieben. Ne? Oder äh, kaputte Fensterscheiben damit reparieren. Und natürlich, ganz wichtig, als Schutz, wenn mal wieder der Putz runterkommt. Ne? Ja. Digitalisierung, die Zukunftsinvestition. Sie wissen ja, beim Breitband hinken wir gnadenlos hinterher im europäischen Vergleich. Dafür werden jetzt scheinbar die ersten Politiker durch Roboter ersetzt.
2: Wir als Gesetzgeber, die in diesem Haus, das Parlament, wir werden uns da entbringen und das Ganze voranbringen.
0: Was war da los? Ja. Dieser Android ist nur die beta version Mein ja. hängt das Sprachzentrum. Schwarze Null. Warum schwarze Null? Warum knausern bei Bildung und Infrastruktur? Fakt ist, es gibt keine überzeugenden empirischen Belege für die Wirksamkeit von Sparpolitik. Sagt inzwischen sogar der IWF. Trotzdem ziehen wir das Eisern durch. Man muss wahrscheinlich einfach daran glauben. Wie bei jeder anderen Sekte auch. Birte Schneider leitet die neu gegründete heilig Geizkirche zur sparsamen Jungfrau... Dort wird die schwarze Null regelrecht angebetet. Frau Schneider, irritiert es Sie gar nicht, dass Deutschland mit seinem Sparfetisch international ziemlich isoliert ist?
1: Wissen Sie was, Herr Welke? Es gab schon einmal einen Mann, der international ziemlich isoliert war. Dieser Mann hieß Jesus. Denken Sie da mal drüber nach, ja? Wir aber preisen heute Olaf Scholz. Scholz, Hallelujah, liebe Gemeinde! Scholz, den Olaf, preise die Null. Er war Sozialdemokrat, er war ein notorischer Geldverschwender, doch heute kann er wieder sehen, denn ihn erlöste die schwarze Null. Die schwarze Null. Und so begab es sich in einer Wüste hinter Hamburg, dass dem Olaf der uralte Prophet Wolfgang erschien. Und er erklärte dem dummen Sozen das Wunder des Sparens. Denn Sparen ist,
4: wenn man weniger Geld ausgibt, als man nicht hat.
1: scheuble Du sollst weniger ausgeben, als du nicht hast. Doch überall lauert die Versuchung. Ja, Freunde, auch ich erlebe es, dass ich in die Stadt gehe und bei Deichmann oder Görz gibt es schon wieder diese tollen rienchen im Angebot. Aber dann nehme ich meine Olaf-Scholz-Geißel und sage, nein, weiche
0: Dämon des Prassens, Dirne des Konsums. Ist ja gut, ist ja gut. Selbst die sogenannten Wirtschaftsweisen, also Berater der Bundesregierung, sagen, bestimmte öffentliche Investitionen sind kein Diebstahl an kommenden Generationen, sondern zahlen sich im Gegenteil später für unsere Kinder aus Ach,
1: Kinder, was sie alles haben wollen diese Kinder von heute Handys, geöffnete Schwimmbäder Schulen, Insulin verwöhnte Bladen. ich aber will einen schlanken Staat einen ausgemergelten runtergehungerten Staat der aussieht wie diese 14 jährigen Mädchen, die in Heidi Klums ProSieben-Kerker vor sich hinschmachten
5: Heidi Klum, Heidi Klum, Halleluja, Heidi Klum.
0: Was, Heidi Klum? Wie kann man denn die GroKo fürs Sparen feiern? Der Haushalt ist doch nur ausgeglichen, weil die Konjunktur brummt und der Staat seit der Finanzkrise 300 Milliarden weniger Zinsen zahlen musste. Die Groko Lesen haben in Wirklichkeit überhaupt nicht gespart. Blasphemie,
1: er hat die schwarze Null gelästert. Verbrennt den Ketzers auf einem Scheiterhaufen aus Bundesschatzbriefen. <lacht> Machen wir später. So, und jetzt öffnen wir unsere Sparbücher und singen Lied Nummer 412. Komm, sparen wir alle weiter. Ein,
5: zwei, ein. Komm. Komm, sparen
0: wir alle weiter. Sparen wir das ganze Land zu Flo. Komm, scheiß scheiße Rotty. Schrauben. Birte Schneider, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Birte Schneider. Ja, es ist ja so. Ja. Deutschlands Infrastruktur, Deutschlands Schulen bröckeln vor sich hin. Da kann man jetzt rumjaulen oder man kann was tun. So wie Lutz van der Horst, der, wie ich diese Woche, erstaunt zur Kenntnis genommen habe, tatsächlich
2: Abitur hat. Meine alte Schule, das Gymnasium Kreuzgast, das sieht noch genauso aus wie vor 23 Jahren. Denn schon vor 23 Jahren war alles im Arsch. Deshalb gehe ich jetzt in den Bundestag und sorge mit einer spektakulären, nie dagewesenen Aktion dafür, dass Berlin endlich die Kohle locker macht. Ich war in meiner alten Schule, die sieht schlimm aus. Ich möchte da gerne hingehen und denen was bieten, zu sagen, oh. Sie können jetzt ein Zeichen setzen und was spenden.
1: Ja, ne? So, äh...
2: Ich sehe da 50er-Scheine, die können Sie ja, ruhig ja. rauspacken. Oh, 10er ist natürlich schon mal super.
1: Ja, jetzt muss man den nur ordentlich reintun, damit ja. er auch drin bleibt, ne? Und
2: für die Schule. Genau. So, das heißt, was soll das heißen? Was verdächtigen Sie mich denn hier? Hallo, Sie sind bestimmt von der FDP. Nee. Sondern? Von der CDU. Aber wenn Sie was von mir wollen, müssen Sie sich bei mir anmelden. Okay. Kann ich mich kurz bei Ihnen anmelden? Jena ist schon mal ordentlich. Ja, was soll ich denn machen hier? Das Kleingeld habe ich gerade nicht. Zack. Frau Künast hat auch noch ein bisschen mehr gespendet. Die hat einen 50er reingesteckt. Frau Künast hat einen 50er reingesteckt. Und gehen, sind auch 50. Ich habe zwei Kinder in der Ausbildung. Zehn müssen reichen. Frau Künast, der Herr Lambsdorff hat mehr gegeben. Der hat einen Puffy reingesteckt.
4: Der 50 Euro reingetan.
2: Ach, der ist noch da. jetzt ist er aufgeflogen. Jetzt ist die Sache
3: aufgeflogen.
1: Und hier
2: sagte, Sie haben 50 Euro in das Sparschwein getan. Ja,
1: Wahrheit, immer bei der Wahrheit bleiben. Ich
2: trage kein Bargeld bei mir. <lacht> so kann man sich natürlich ja. auch rausreden. Und, äh, wenn ja. Sie, wenn Können Sie, Sie sonst was, würden Sie eine Hausmeistertätigkeit übernehmen vielleicht oh. an der Schule. So ein Praktikum an der Schule finde ich keine schlechte Idee. Und das wäre okay, wenn ich das nur filme und Sie machen das? Naja, ich würde mal sagen, ich würde Ihnen auch schon mal zeigen, wie man einen Hammer in die Wand haut. Ja? Vielleicht besser ein Nagel? Die mit dem Hammer in die Wand. Sehe, Sie haben aber auch nicht so richtig Ahnung, oder? <lacht> es, geht ums, es geht ums Thema Bildung. Warum hauen Ich Sie die habe K in Bildung. Das ist sehr schön, sehr selbstkritisch ich, von Ihnen aber Ich bin in Baumschule gewesen. Ich bin in Baumsorten erkennen, aber sonst nichts. Gute Frisur, nichts verstehen. Tschüss. Tschüss. Okay. Ja, so Nachhilfe in Humor wäre da nochmal ganz klar Zwei Euro ist relativ wenig. Herr Oppermann hat einen Fuffi reingesteckt. Ne? Das glaube ich. Das hat er doch gar nicht. So viel hat er doch gar nicht. Okay, war gelogen. Ja. Also, zwei Euro ist alles. was ich das, für, ist alles, für, für, das ist alles, was ich bei mir habe. Für zehn Euro können Sie eine Firma Ihres Vertrauens nennen. Eine Firma meines Vertrauens. Äh, Siemens. Ich habe gesagt, ich helfe, ich gehe nach Berlin und ich kriege Geld. Jetzt. Von Ihnen. Und von Ihnen. Wo, wo sind Sie denn zur Schule gegangen? Gymnasium Kreuzgasse. Wo ist das? In Köln. Das habe ich nicht erfunden. Die In Köln? So kritisch. Ja. Aber gehen Sie zum Lasche. der hat genug. <lacht> <lacht> nee, 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 nee. Nee, hier Nein, nein, Das waren ja 5 Cent nur. Ich habe einfach noch einen Kuffi reingesteckt. Das glaube ich Ihnen nicht. Okay, war gelogen. Aber <lacht> das sage ich doch. Ein bisschen mehr als 5 Cent. Das ist ja ein eine Beleidigung für meine Schule. So, ich bin zurück. Schulpflegschaft und Förderverein sind schon da. Herr Flach, Herr Hackford, ich habe gute Nachrichten. Die Schule ist gerettet. Wir schauen jetzt mal, wie viel Geld zusammengekommen ist. Ja, sind 35,58 Euro. Reicht das, die Schule zu sanieren? Es bringt uns weiter ein paar Zentimeter. Ja. Ja, ja, wir freuen uns. Ja, wir sind auf einem guten Weg. Es reicht auf jeden Fall, sich die Schule für einen Tag schön zu saufen. Haben wir damals auch so gemacht. Viel Glück, ich muss weg. Tschüss und damit zurück ins Studium.
0: Lutz van der Horst, meine Damen und Herren. Ja. Haben aber nicht
3: sehr glücklich geguckt, die beiden.
0: So, liebe Zuschauer, nun aber zum eigentlichen Aufreger der Woche. Die deutschen Nationalspieler Günduan und Ösil haben sich bei diesem Trikottausch leider vor Erdogans Propagandakarren spannen lassen und damit dem ganzen Thema Integration nicht wirklich geholfen. Andererseits, wer weiß, meine. Möglicherweise war das auch nur eine Art Verwechslung. Der Präsident von Özil und von Gündoan, der Bundespräsident, der heißt nicht Recep Tayyip Erdogan, der heißt Frank-Walter Steinmeier. Worauf viele deutsche Fußballfans gesagt haben, wer zum Teufel ist Frank-Walter Steinmeier? <lacht> und wo spielt er? <lacht> Trikogate war das Thema der Woche, wissen Sie, dafür gab es fünfmal mehr Sendezeit als für den drohenden Krieg im Nahen Osten. In diesem Sinne herzlich willkommen zu
5: ZDF-Spezial. Brandpunkt Breaking News. Zwei Fußballer haben was wirklich richtig, richtig Doofes gemacht. Mit Christian Ehring.
4: Liebe Fußballfreunde, der DFB steht unter Schock. Denn den DFB ist ethisch korrektes Verhalten ungemein wichtig. Habe gerade schon den ersten Witz gemacht, haben Sie gemerkt? Ja, ja. <lacht> Oliver Bierhoff, bekannt aus der Shampoo- und der Dani-Sahne-Werbung, findet wie immer die richtigen Worte. Man muss natürlich auch verstehen, wie Türken dann auch ticken, in, in solchen Bereichen. Ja, die Türken ticken, die Kroaten kicken und die finden, aber das ist gar nicht unser Thema. Schauen wir lieber noch mal auf den Videobeweis. Hier sehen wir es, da dringt der Diktator in den Strafraum ein und ganz klares Handspiel von beiden. Für mich gelb-rot, den hier kenne ich gar nicht. Und dann Gendoan. Und nur eine Frage, warum? Warum der Schnurrbart? Ja,
0: warum? Und um hier nicht zu verharmlosen, lieber Lünchmob zu Hause an den Empfängern, was Özil und Gündogan da gemacht haben, war ohne Frage falsch, echt nicht in Ordnung und so doof, dass sogar Lothar Matthäus spontan gesagt hat, mein Gott, wie doof sind die denn?
4: Gar keine Frage, gar keine Frage, aber deshalb gleich eine Staatskrise. Du liebe Zeit, da hat ja wirklich jeder seinen Senf dazu gegeben?
3: Das hätte nicht passieren dürfen.
2: Es ist aus meiner Sicht geschmacklos, inakzeptabel. Mehr als unbedacht. Peinlich.
3: Das geht gar nicht. Das
4: geht gar nicht. Sogar die Kanzlerin hat ihren Unmut geäußert. Die Merkel, die sich doch selber mal unmittelbar vor einer Türkeiwahl als Wahlkampfhelferin mit Erdo auf seine potthässlichen Goldstühle von Möbelroller gesetzt hat. Ach so, äh, mit
0: Pfötchen, natürlich, Herr Sultan, natürlich. Eben, außerdem genehmigt Ihre GroKo immer noch Waffenlieferungen an Erdogan, der in Syrien Krieg führt. Da frage ich mal, was ist schlimmer, die Sache mit den Trikots
4: oder Waffenhandel? Das mit den Trikots, finde ich auch. Auf jeden Fall, ja? Fall mit den Vorschlag. Wir trennen endlich Staat und Fußball. So. Politiker hören sofort auf, sich bei großen Turnieren an Fußballer ranzuwanzen. Das ist ja teilweise Stalking. Das ist ja Stalking. Die Merkel verfolgt unsere Jungs manchmal spontan bis in die Kabine. Was soll denn das? Der Özil hatte nicht mal Zeit, sich eine Hose anzuziehen. Klarer Fall von Me Too. Ja, da redet keiner drüber. Ganz furchtbar. Aber umgekehrt, und das ist jetzt noch viel wichtiger,
0: meine Damen und Herren, umgekehrt dürfen sich Fußballer ab sofort nur noch zum Thema Fußball äußern.
4: Ganz genau. Nicht zur Politik, nicht zur Wirtschaft, nicht mal zur Kultur.
3: Auf was freuen Sie sich am meisten heute bei dieser Filmvorstellung? Auf den Film.
4: Genau das meine ich. Christian Ehring, meine Damen und Herren.
3: Christian Ehring. geht.
0: Eine Sondersendung nach der anderen diese Woche. So, jetzt ist es passiert, meine Damen und Herren, wir werden alle verklagt. Für die schlechte Luft in deutschen Städten. Die EU-Kommission hat die Bundesregierung gestern ganz offiziell ermahnt, wegen ihrer, Zitat, Reaktion auf den Dieselskandal. Welche Reaktion? Sobald die Merkel unsere Autohersteller zur Verantwortung ziehen soll, aktiviert sich bei der im Kopf so eine Art illegale Abschalteinrichtung. Ja, ja. Auch diese Woche, auch diese Woche im Bundestag, Zitat Merkel, wir dürfen die Automobilindustrie nicht durch politische Maßnahmen schwächen. Es gibt doch gar keine Maßnahmen. Allenfalls trutschige Ermahnungen von Tante Angela.
2: Es ist unsere Aufgabe der Industrie zu sagen, ihr müsst verloren gegangenes Vertrauen
1: selber wieder gut machen.
0: Mir selber würde es schon reichen, wenn diese Verbrecher sich einfach an die verfickten Gesetze halten. <lacht> ja. Aber warum sollten sie... Deutschland ist und bleibt ein riesengroßes Industrieschutzgebiet. Das ist Fakt. Ja, in den USA hat VW über 25 Milliarden, manche behaupten über 30 Milliarden, für Vergleiche und Strafen hingeblättert. Deutsche Kunden kriegen ein Software-Update und einen Keks. Ja, obendrein muss jeder einzelne betrogene Deutsche selber klagen, inklusive Prozesskostenrisiko, und das ist nicht gering. Echte Sammelklagen sind bei uns nach wie vor nicht vorgesehen. Wenn man die Tür nämlich
4: einmal aufmacht. Die Folge ist eine Klageindustrie. Klageindustrie. Die Klageindustrie. Wir haben die Klageindustrie heute schon. Und
3: wir wollen ausdrücklich, das steht ausdrücklich so im Koalitionsvertrag auch drin, eine Klageindustrie verhindern. Ich finde, das ist auch im Sinne der Unternehmen. Ja, ja, und darum geht es ja schließlich.
0: Verbraucherschutz in Deutschland heißt, die Unternehmen vor dem Verbraucher schützen. Klageindustrie. Das Wort hat sogar in den Koalitionsvertrag geschafft. Klageindustrie. In den USA haben wenigstens auch mittellose Kunden Chancen vor Gericht. Jetzt aber die gute Nachricht, Freunde. Ganz kurz, bevor im Januar 2019 die ganzen VW-Fälle bei uns verjähren, kriegen wir in Deutschland vielleicht noch gerade rechtzeitig ein Musterfeststellungsklagegesetz. Geiles Wort beim Scrabble, oder? Wie heißt das genau?
1: Das Wort Musterfeststellungsklage ist ein bisschen sperrig. Ich nenne es lieber die Einer-für-alle-Klage.
0: Richtig, die Einer-für-alle-Klage, beziehungsweise das Danke-für-gar-nichts-Gesetz. <lacht> ja. Denn selbst wenn Sie sich dafür in ein Klageregister eintragen, so heißt das, müssen Sie im Erfolgsfall anschließend immer noch alleine gegen den Konzern klagen. Bei vollem Risiko. Katharina Barley, oder wie Verbraucher sie neulich nennen, Katharina die große Enttäuschung. <lacht> Was spricht denn gegen echte Sammelklagen, meine Güte? Woanders geht's doch. Hier Beispiel Belgien.
1: Alle Betroffenen können einfach auf ihrer Couch sitzen bleiben und auf das Urteil warten und werden dann direkt entschieden.
0: Alte Regel. Wenn Belgier es besser machen, dann
4: hast du es wirklich verbockt. <lacht> ja.
0: ja. Ja. Sie kriegen amerikadische Verhältnisse. Das geht hier gar nicht bei den Anwaltshonoraren. So, ich lege mich fest, ich behaupte, richtige Sammelklagen wird es in Deutschland niemals geben. Was die deutsche Autoindustrie jetzt stattdessen vorschlägt, ist wohl eine Sammelklagemauer. Da schreibt man als wütender Dieselfahrer seine Klage auf einen Zettel. Den stopft man dann in die Sammelklagemauer, regt sie noch kurz auf und geht nach Hause. Zu Fuß, wegen Fahrverbot. Die kommen. Die Hersteller mauern und mogeln bei uns fröhlich weiter, weil sie hier ja nichts zu befürchten haben. Meldung von heute, große Rückrufaktion bei Porsche, wegen fünf, in Worten fünf illegale Abschalteinrichtungen in einem SUV. Ja, Überlegen Sie mal, ähnlich krass aktuell der Fall Audi. Auch da wieder eine Abschalteinrichtung. Und zwar, jetzt kommt es in den neuen, angeblich sauberen Euro 6 Diesel. Wie dreist kann man sein? Wir schalten mal live zur Konzernzentrale in Ingolstadt zu Dennis Knossalla aus der Audi-Entwicklungsabteilung. Herr Knossalla, wie dreist kann man sein? Schon wieder illegale Software? Herr Welke, wir sind ja selber total enttäuscht. Schon wieder illegale Software.
5: Ich sag Ihnen eins, wenn wir rauskriegen, wer uns die in die Autos gebaut hat, dann ist aber richtig
0: Alarm. Dann hat der Arsch aber Kirmes, Freunde, ja? Ja, Hör Sie mal. Ihr von Audi erzählt ernsthaft, ihr hättet das mit der Harnstoffabschaltung jetzt erst selber entdeckt. Ja, zufällig ganz kurz, nachdem das Kraftfahrtbundesamt eine Sonderprüfung für euren A6 angemeldet hat.
5: Ich weiß, es klingt verrückt, aber genau so war's. Ich guck so eines Morgens in den A6. Ach du Scheiße, Eine illegale Abschalteinrichtung. Kommt mal alle her, hier ist eine illegale Abschalteinrichtung. Tatsächlich? Verdammt! Ich renne so schnell wie ich kann in die Zentrale und melde das.
0: <lacht> Sehen Sie, wir haben es selber gemeldet. Ja! Ihr meldet nur, was sowieso rauskommt. Euer Boss Rupert Stadler ist weiter im Amt, will von nichts gewusst haben. Noch vor wenigen Wochen hat der Mann ernsthaft das hier gesagt.
4: Der EU6-Diesel ist ein sauberer Diesel und insofern ich mal, kann ich nur jedem Kunden auch ermutigen. Die, die Lust haben auf den Diesel, die werden bei Audi auch nach wie vor langfristigen Diesel bekommen. Ja und?
5: Vielleicht gibt es da draußen immer noch Leute, die Lust auf Diesel haben. Kann doch sein. Jeder mag was anderes. Der eine fährt gern Diesel, andere treten freiwillig in die SPD ein oder lassen sich auspeitschen. Gibt's alles.
0: Ja. Unfassbar, dass ihr damit durchkommt.
5: Herr Welke, ich bin stolz und glücklich Ihnen sagen zu können, wir von Audi wissen seit heute, wer hinter der illegalen Software steckt. Ich habe den Täter in flagranti erwischt. Es war dieser Marder. Fall gelöst. Herr ja, Fall gelöst, der Marder. Das Schwein. Ja, ja, die Biester werden immer besser im IT-Bereich. Früher haben die einfach nur Kabel durchgebissen. Jetzt spielen sie uns illegale Software drauf. Aber das macht der hier nie wieder. Stirb, du Betrüger! Stirb!
0: Dennis Knosshaler, meine Damen und Herren. Vielen Dank nach Ingolstadt. Solange kein Druck kommt und keine wirklichen Strafen geht es so weiter. So, die FDP hatte gerade großen Bundesparteitag in Berlin. Wobei, bei denen heißt das ja gar nicht Parteitag, bei denen heißt das Christian Lindner Festspiele. Ja, ja. ja es ist äh, keine einfache Situation gerade für die FDP. Sie ist nur eine von vier Oppositionsparteien und in den Umfragen aktuell die einzig Einstellige. Andererseits, man muss natürlich auch mal sehen, wo die Liberalen herkommen. In einem ganz tiefen Tal.
2: Wer waren wir? Wir waren Rocky. Wir lagen blutend, schwitzend, stinkend am Boden, dass niemand mehr was mit uns zu tun haben wollte.
0: Ja. Und daran hat sich ja im Wesentlichen auch nichts geändert. <lacht> Ihr kleinen Stinker. Ja, seit die FDP Jamaika versenkt hat, fragen sich alle, wie viel echter Gestaltungswille ist denn da bei denen? Ich meine. Wenn man als Partei vor einer Wahl wirbt mit Schauen wir nicht länger zu, um dann nach der Wahl doch lieber zuzuschauen, dann <lacht> hat man ein Problem. Aber das kann man ja alles zukleistern mit feinstem FDP-Marketing-Sprech.
4: Das Thema Diversity ist uns wichtig, weil wir mit Innovation Nation die fucking Proports in
1: irgendwelchen Hinterzimmern genauso wie an unserem Female Morning Meeting Special Relationship anstreben sollten. Gehen Sie mal in die Social Media. Scharen von
3: Blockchain-Technologie. Aber die Blockchain muss als erstes an Bitcoin denken.
1: Und genau deswegen heißt Innovation Nation eben auch. Innovation Nation. Innovation Nation. Innovation Nation. Und
5: Innovation. <lacht> Herzlichen Dank.
0: Ja, von den Machern von German Mut. Innovation Nation. Geil, was die sich immer ausdenken, oder? Innovation Nation, das offizielle Parteitagsmotto. Beim Parteitag in Berlin nicht durchgesetzt, haben sich die Vorschläge äh, Organtransplantation Nation, akku Nation und, weil gerade Saison ist, Plantation Nation. Sehr schade. Hätte für mich mehr Sinn gemacht. Immerhin arbeitet die FDP jetzt an ihrem Frauenproblem. Es gibt viel zu wenig liberale Frauen, aber Christian Lindner klingt fast so, als wäre er stolz drauf.
1: Bei der FDP sind es mal gerade 22 Prozent. Ähm, wieso erklären Sie sich, dass es da doch die Partei nicht so attraktiv bis jetzt ist?
2: Wir haben sogar bei den Wählern weniger Frauen als Männer. Toll!
0: Hut ab, Alter! Verdient! Ne? Ja. Lindner nennt Frauen übrigens wörtlich das ungehobene Potenzial der FDP. Ich glaube, sowas hört jede Frau gerne, oder? <lacht> Schatz, du bist ungehobenes Potenzial. Wieso Kartoffeln? Tatsache ist... Tatsache ist, um wieder durchzustarten, braucht die FDP in dieser historischen Situation tatsächlich dringend mehr Frauen, dringend, meine Damen und Herren. Man, man, man könnte auch sagen, die FDP leidet unter einem dramatisch niedrigen BH-Wert. <lacht> ja. Jetzt ist aber auch gut. Dabei, dabei hatten die 1972 vor allen anderen Parteien die Gleichberechtigung in ihrem Programm, die Liberalen. Lang ist's her. Ich
1: suche eine neue Partei aber eine, die auch regieren will. Nicht so Verpisser.
3: Alle
5: elf Minuten tritt wieder keine Frau in die FDP ein.
1: Ich FDP schippe
0: nichts. Ja, da haben Sie ein Problem. Ansonsten, und das hat mich verblüfft, ist die FDP neuerdings für Europa. Das ging aus diesem Parteitag hervor. Sie sind jetzt für Europa, was ganz lustig ist, weil die Liberalen ja unter anderem wegen zu viel Europa, Jamaika haben platzen lassen. Aber jetzt sind sie voll die Europäer. Und zwar nicht wegen Lindner. Nein, die wirklich visionären Ideen in der FDP hat immer die Drohne Willi.
3: Ich brenne für Europa. Das ist auch meine Grundhaltung. Und heute ist dieser Funke auch auf Christian Lindner übergesprungen. Begrüße das. Ganz genau.
0: Ach, wie schön, dass es ihn noch gibt. Rudi Rentschler. Die Drohne Willi. Schon allein wegen ihm dürfen die Bienen niemals aussterben. Der FDP-Parteitag von Berlin hat uns übrigens auch eine sehr aufgeregte Diskussion geschenkt. Dürfen Ausländer bei uns einfach so Brötchen kaufen? Ja? Und, und wie viel Angst macht uns das? Haben Sie wahrscheinlich gelesen. Christian Lindner hat da in seiner Rede so eine Bäckerei-Anekdote erzählt. Und über die haben sich anschließend viele Journalisten wahnsinnig echauffiert. Unser Kulturchef Dietmar Wischmeier hingegen sagt... Das war gar keine Provokation, das war Kunst.
3: Christian Lindner, Ausnahmepolitiker, Künstler, Mehrfachbegabung. Berühmt geworden als Fotodesigner. Hier sein Meisterwerk zum Ende der Jamaika-Verhandlung. Es trägt den Titel, macht ihr mal, ich hau in den Sack. Nun überrascht uns der gereifte Lindner mit einem schmalen Erzählungsband. Dunkle Gesichter, die auf Brötchen starren. Es enthält nur die gleichnamige Novelle. Die Handlung ist schnell erzählt. Der Held steht in der Schlange beim Bäcker und wird Zeuge wie ein zwielichtiger Kunde. Mit gebrochenem Deutsch ein Brötchen bestellt. Was will uns der junge Autor damit sagen? Geht es hier wirklich um Backwaren oder doch um die Urangst des weißen Mannes vor dem Raub blonder Frauen durch notgeile Migranten? Hier filigran gekleidet in eine Brötchenmetapher? Wir wissen es nicht. Wenn einer in völlig unverständlichem Deutsch sein Brötchen bestellt, kann das auch reiner Brüderle sein. Ist nimmt da ein Rassist? Natürlich nicht. Seine FDP hat immer schon zwischen nützlichen und unnützen Menschen unterschieden, unabhängig von der Hautfarbe. Man weiß halt nicht, ob der dreiste Brötchen-Weckmampfer der hochqualifizierte Entwickler künstlicher Intelligenz aus Indien ist. Oder eigentlich ein sich bei uns illegal aufhaltender, höchstens geduldeter Ausländer. Kurz gesagt: B-Ware, die er nicht zu suchen hat. Lindners <lacht> Erstlingswerk verzichtet radikal auf Spannungsbögen oder gar Pointen. Vielleicht lässt es sich aber lesen als eine Art Handlungsanweisung. Wenn Sie, liebe Zuschauer, irgendwie ausländisch aussehen, dann können Sie bei uns nicht einfach so zum Bäcker gehen. Da kriegen die deutschen Kunden natürlich Angst. Ist ja klar. Mein Tipp. Geben Sie sich als nützlicher Ausländer zu erkennen. Oder noch besser, prahlen Sie mit Ihrem monatlichen Nettoeinkommen. Dann sind alle Ihre Freunde. Es sei denn, Sie bestellen kackfrech die letzte Nussecke. Was ist denn eine Nussecke, bitte? Das
4: machen wir nicht. Hey, geht zurück nach Indien, Menschenskinder, was soll das?
3: Christian Lindner, ein spannender junger Autor, den wir im Auge behalten. Bereits in Vorbereitung sein erster Roman. Er trägt den Titel Hallo Mädels, kommt ein blinder Asylbewerber in ein Fischgeschäft. Bleiben Sie gesund und Augen auf beim Brötchenkauf.
0: Dietmar Wischmeier, und das war die heute Show. Jetzt kommt noch eine weitere Folge von Arschbeck. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüss, schönen Abend.